0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Gut euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Ja, auch wenn es draußen dunkel und grau ist, dann strahlt ihr zumindest, oder? Dann strahlt ihr heraus und strahlt mich an. Das ist doch gut. Ja, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir gemeinsam Gott die Ehre geben können, dass wir Jesus wirklich unserem Herrn einfach begegnen können und ihn auch in unsere Mittel, in unseren Mittelpunkt hier stellen dürfen. Und wir sind ja schon in einer Predigtreihe, wie es der Konrad gesagt hat, nämlich in einer Predigtreihe, die heißt gesunde Beziehungen. Und ich glaube, jeder von uns steckt irgendwo auf irgendeine Art und Weise in Beziehung. Ob's Freundschaften sind, ob's Arbeitskollegen sind, Familien, Verwandtschaft, Ehe, überall. Jeder, wenn er jetzt nicht irgendwo auf einer einsamen Insel lebt, aber das tut er ja nicht, deswegen seid ihr hier, ja. Jeder lebt irgendwo in Beziehungen und die Frage ist doch, wie lebe ich diese Beziehungen auf eine gesunde Art und Weise? Denn nichts Aufreibenderes, als in schwierigen Beziehungsverhältnissen zu leben, im Alltag. Wenn du zur Arbeit gehst und das Verhältnis mit den Arbeitskollegen ist schwierig, dann geht man nicht gern zur Arbeit. Wenn in der Familie Schwierigkeiten sind, in der Verwandtschaft, gehst du nicht gern zur Verwandtschaft oder zu Familienfeiern. Wenn es deiner Ehe schwierig ist, gehst du vielleicht nicht gern heim. Also es kann dich belasten ja, und es kann unser ganzes Leben runterziehen, wenn wir Beziehungen haben, die schwierig sind und die belastet sind. Eine Studie der Harvard University, die über 80 Jahre, also wirklich über eine lange Zeit, mehr als 700 Menschen begleitet hat und immer wieder nachgefragt hat, wie geht's dir, ähm, was hat dein Leben verändert, was ist in deinem Leben passiert, die sogar Blutwerte genommen haben, die MRTs gemacht haben, die zum Beispiel das Gehirn gescannt haben. Und die Frage war, was macht Menschen glücklich? Was macht Menschen glücklich? Und nach 80 Jahren und 700 Menschen und diese Studie geht immer noch weiter, sagen die Autoren oder die Forscher, die dahinter stecken, Eigentlich ganz kurz, was macht Menschen glücklich? Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Gute, gesunde Beziehungen machen uns glücklicher und gesund. Und ich glaube, dieses Prinzip ist nicht zufällig, dass die das entdeckt haben, sondern es hat Gott in uns angelegt. Und so ist die Frage, wie können wir dieser Idee von Gottes Beziehungen einfach wieder näher kommen. Wir haben letzte Woche über Gottes Idee gesprochen, was eigentlich Gottes Idee dahinter war, warum er uns in Beziehung geschaffen hat und nicht so als einzelne Wesen. Oder warum hat er nicht nur Adam geschaffen und hat gesagt, hey Adam, freu dich an mir, wir zwei, das reicht doch. Nein, er hat gesagt, da muss noch jemand sein, der ihm begegnen kann auf seiner Ebene, auf seiner Augenhöhe und so hat er Eva geschaffen. Das heißt, Gott hat den Menschen in Beziehung hineingeschaffen und er hatte eine gute Idee damit. Also es war letzte Woche, wir haben über Gottes Idee gesprochen, heute werden wir über den Zerbruch sprechen, warum erleben wir Beziehungen teilweise als so schwierig, belastend, bevor wir dann wieder die Kurve kriegen und Wiederherstellung uns anschauen wollen. Wir schauen uns heute einen Text an aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 19, die Verse 3 bis 10. Da heißt es, einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden zu lassen? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser gar nicht zu heiraten. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es uns Richtschnur ist. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir wollen uns jetzt öffnen, Herr, wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort. Sprich zu uns, Herr. Heiliger Geist, zeige uns, was dieses Wort auch heute für uns noch bedeutet. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Weisheit, Jesus. Amen. Wir sehen hier eine Situation. Jesus wird von den Pharisäern in eine Falle, vermeintlich in eine Falle gelockt. Die Pharisäer haben das immer wieder gern gemacht. Was war ihr Ziel? Warum haben sie Jesus in eine Falle locken wollen? Sie wollten ihn zu irgendeiner Aussage hinreißen, die gegen das Gesetz von Mose steht. Weil wenn Jesus sich gegen das Gesetz von Mose gewendet hätte, dann hätten sie einen Grund gehabt, ihn aus dem Weg zu räumen. Deswegen heißt es immer mal wieder in den Evangelien und die Pharisäer kamen zu Jesus und sie wollten ihm eine Falle stellen. Sie wollten ihn packen, ja, und sie wollten ihn loswerden und so auch hier in dieser Situation. Und so fragen sie ihn diese Frage, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Unter den Pharisäern der damaligen Zeit, also zur Zeit von Jesus, gab es eine Diskussion über das, was Mose ja tatsächlich im Alten Testament Kapitel 24, 1 bis 4, wenn wir jetzt nicht reingehen, was er da festgelegt hat, nämlich dass ein Mann seine, der Frau einen Scheidebrief geben darf und sie quasi aus der Ehe entlassen darf. Und die Pharisäer, die sich und die Schriftgelehrten haben versucht, ja immer wieder herauszufinden, was bedeutet das eigentlich? Haben versucht, das Wort Gottes zu interpretieren und was bedeutet es jetzt, dass Mose diesen Scheidebrief zugelassen und ermöglicht hat? Und einige haben gesagt, du darfst deine Frau entlassen, wenn sie das Essen verbrannt hat. Oder wenn sie das Essen versalzen hat. Das ist ein legitimer Grund, um Mose hier ernst zu nehmen und die Frau zu entlassen. Einige lachen schon. Daran werden vielleicht schon viele Ehen gescheitert. Und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Wie viele Männer haben schon das Essen anbrennen lassen? Und dann gab es die anderen Pharisäer, also eine andere Schule der Pharisäer, die gesagt hat, nein... Also so, so geht es nicht, ja, nur in ganz ernsten Fällen, wie beispielsweise im Fall eines Ehebruchs, darf die Ehe geschieden werden. Das heißt, wir haben also so eine, ja, eine Bandbreite von Auslegungsmöglichkeiten schon zur Zeit Jesu, warum eine Ehe geschieden werden kann. Eine sehr, ich sag mal, liberale. <lacht> Und eine sehr konservative, strenge Auslegung. Und deswegen kommen sie zu Jesus und fragen diese, vor allem diese Formulierung. Aus jedem beliebigen Grund, Jesus, was ist deine Meinung dazu? Sag uns doch mal, was du dazu denkst. Und pass auf, dass du nichts Falsches sagst, sonst kriegen wir dich dran. Jesus entgegnete ihnen. Ab Vers 4 haben wir gelesen. Habt ihr nicht gelesen? Ja, und er fragt hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Natürlich haben die gelesen. Aber haben sie es auch verstanden? Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf, dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist das, was wir letzte Woche schon gelesen haben. Jesus erinnert hier die Pharisäer an Gottes Idee. Von Gemeinschaft, von Ehe. Er erinnert sich hier, was Gott wirklich wollte, als er Ehe gestiftet hat. Er spricht davon, dass der Mann seine Eltern verlässt, bin ich letzte Woche näher darauf eingegangen, dass sie sich verbinden und dieses Wort verbinden kann man auch übersetzen als anleimen, also Mann und Frau werden verleimt, wenn sie den Bund der Ehe eingehen und sie werden ein Fleisch sein. Wir sehen also, dass verschiedene Perspektiven, verschiedene Aspekten hier, die Jesus nochmal hervorhebt, was die Ehe eigentlich ist. Die Ehe ist ein heiliger Bund. Ein Bund zwischen Mann und Frau, der heilig ist, der von Gott gestiftet ist. Gott selber hatte diese Idee und der innerhalb seiner Schöpfungsordnung stattfindet. Wir sehen, dass die Ehe ein exklusiver Bund ist, das heißt ein Bund zwischen einem Mann Und einer Frau. Und alle anderen sind von diesem Ehebund ausgeschlossen. Wir sehen, dass die Ehe ein umfassender Bund ist. Das heißt, es geht um eine Lebensgemeinschaft, es geht um eine Arbeitsgemeinschaft und es geht auch um Sexualität. Aber alles ist Teil dieses Bundes. Jesus macht auch deutlich, dieser Bund ist unauflöslich. Das heißt, er gilt lebenslang, bis dass der Tod uns scheidet. Es ist ein öffentlicher Bund der vor Zeugen geschlossen wird, die als Zeugnis von diesem Bund auch geben können. Und es muss ein eindeutiger Bund sein. Das heißt, es muss erkennbar sein, dass dieser Bund zwischen zwei Menschen geschlossen wird. Und dann sagt Jesus am Ende seiner kurzen Erinnerung hier, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und macht damit nochmal deutlich, Gott ist eigentlich derjenige, der diesen Bund gestiftet hat. Ihr habt Ja zueinander gesagt, aber er hat diesen Bund geschlossen. Er hat euch zusammengefügt. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, Gottes Idee, schön und gut. Vielleicht saß du letzte Woche schon hier, als ich darüber gesprochen habe, was Gott sich gedacht hat mit diesem Ehebund oder warum er uns überhaupt in Gemeinschaft und in Beziehung geschaffen hat. Und du hast dich vielleicht gefragt oder im Herzen gedacht, okay, das klingt ganz schön, aber mit meiner Realität aktuell hat es sehr wenig zu tun. Mit dem wie ich Beziehungen erlebe, wie ich Ehe erlebe, hat es sehr wenig zu tun. Und tatsächlich, die Wirklichkeit unseres Zusammenlebens ist ja oft genug von Konflikten, Krisen und manchmal auch Katastrophen geprägt. Also was ist los? Was stimmt jetzt? Hat Jesus Recht? Oder hat doch er unsere Erfahrung Recht? Und mit einem Satz macht Jesus hier deutlich in dieser Bibelstelle, wo das eigentliche Problem steckt. Und ich glaube, dieser eine Satz, der kann auch für uns heute ein Punkt erstens der Erkenntnis, aber auch der Hoffnung sein. Er sagt nämlich, als die Pharisäer ihn fragen, ja, wenn das alles so toll eingefügt ist von Gott und wenn Gott es sich so toll gedacht hat, warum hat denn dann Mose zugelassen, dass der Ma- Frau ein Scheidungsbrief gegeben werden darf, dass der Mann die Frau wegschicken darf. Und Jesus antwortet ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Ich lese mal aus einer anderen Übersetzung vor, aus der Hoffnung für alle, da wird es noch etwas deutlicher. Mose erlaubte es, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst, weil er euer hartes Herz kannte. Mose Erlaubte es, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst, weil er euer hartes Herz kannte. Und damit kommt Jesus zu dem eigentlichen Punkt. Er spricht von unserem Herzen. Was ist das Herz? Erstmal ist es ein Organ. Wusstet ihr, dass das Herz ungefähr 300 bis 350 Gramm wiegt? Also können wir mal abwiegen. Dreieinhalb Schokoladentafeln. Also dreieinhalb Tage ungefähr, eure Ration, Das Herz pumpt jeden Tag bis zu 10.000 Liter Blut durch unsere Gefäße und es schlägt in der Regel ja, 60 bis 80 Mal pro Minute, 4.200 Mal pro Stunde, 100.000 Mal pro Tag, 3 Milliarden Mal im Leben durchschnittlich. Wow, also das sind viele Schläge. Ja, also das Herz schlägt sehr viel. Aber die Bibel macht deutlich, dass das Herz nicht nur ein Organ ist, was den Körper mit Blut und mit Sauerstoff versorgt, sondern das Herz ist noch viel mehr, zeigt uns die Bibel. Die Bibel macht deutlich, dass das Herz das Zentrum der Persönlichkeit ist. Dass es der Mittelpunkt des inneren Lebens des Menschen ist. Das Herz ist die Kommandozentrale, in der unsere Gedanken, Wünsche, Willensäußerungen und Gefühle entstehen. Im Herzen wohnen auch die Begierden und die Leidenschaften. Das Herz ist aber auch die zentrale Stelle, an die Gott sich wendet in uns. Und so steht das Herz eigentlich für uns als ganzen Menschen. Und jetzt kommt Jesus auf dieses Herz, also auf das innere Zentrum, auf das Zentrum unserer Persönlichkeit zu sprechen und sagt, Leute, Mose hat es zugelassen, weil euer Herz hart ist, weil euer Herz verhärtet ist. Was bedeutet es, wenn Jesus hier von unserem harten Herzen spricht? Am Anfang, wir haben es letzte Woche gelesen, schuf Gott Himmel und Erde, er schuf den Menschen, er schuf den Menschen in Beziehung, er schuf Adam und Eva, er schuf den Ehebund, er schuf das Miteinander aber relativ schnell im ersten Buch Mose merken wir, dass sich Adam und Eva von Gott abwenden. Dass sie sagen, ja Gott, schön und gut, aber wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir wollen so sein wie Gott. Und sie wenden sich von Gott ab, rebellieren gegen Gott. Das heißt, die Sünde kommt in die Welt, der Tod kommt in die Welt, sie werden aus dem Paradies, aus dem Garten ausgeschlossen. Und das macht auch was mit dem Innersten des Menschen. Wir sehen im Alten Testament, wie sich sich die Herzen der Menschen immer weiter verhärten. Das heißt, da wo Gott am Anfang noch dieses gute und reine Herz geschaffen hat, spüren wir, wie wir nach und nach das Herz immer härter wird. Einerseits Gott gegenüber, denn was passiert, als Adam und Eva sich von Gott abwenden? Das Erste ist, sie wollen sich verstecken. Das heißt, diese Herz-zu-Herz-Beziehung, diese Offenheit, diese ähm, Schamlosigkeit im positiven Sinne, Gott gegenüber, die ist verloren gegangen. Aber nicht nur das, sie verstecken sich vor Gott, aber sie verstecken sich auch voreinander. Auf einmal heißt es da, sie schämten sich voreinander. Das heißt, diese Ungetrübtheit, diese Ungezwungenheit, dieses Offenheit, diese Offenheit auch zueinander zwischen Adam und Eva, zwischen Mensch und Mensch, war genauso zerstört. Und die Herzen werden immer härter. Wir sehen, wie in der nächsten Generation schon der erste Brudermord geschieht. Und keine paar Kapitel später lesen wir, kurz vor der Sintflut, dass es so... Dass dass die Menschen so ähm, verroht waren und von Gott weggekommen sind, dass Gott gesagt hat, ich muss hier eingreifen. Die Bösartigkeit und die Schlechtigkeit der Menschen ist so schlimm, dass ich was tun muss. Wir sehen also, dass diese Herzen immer härter und immer härter werden für Gott und auch zueinander. Und deswegen sagt Jeremia in ähm, Kapitel 17, Vers 9, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen, Wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Während der Zeit der Aufklärung ist man zu dem Schluss gekommen, der Mensch ist doch grundsätzlich gut. Das, was uns die Kirchen jahrhundertelang erzählt haben, der Mensch ist böse und ist ein Sünder und braucht Erlösung, das kann man alles vergessen. Nein, der Mensch ist eigentlich gut. Seine Umstände haben ihn halt böse gemacht. Aber von Grund auf ist der Mensch gut. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Seit sich der Mensch von Gott abgewendet hat, ist der Mensch von Grund auf schlecht. Ist von Grund auf ein Sünder, ist von Grund auf getrennt von Gott. Schauen wir uns mal ein paar Bibelstellen zum Herzen an, aus dem Neuen Testament. In Markus 7, Vers 21, bis 23. Warum gehe ich so viel aufs Herz ein heute? Ja, wir müssen diese Herzthematik verstehen. Ich habe auch diese Predigt genannt, eine Herzensangelegenheit. Wenn wir gesunde Beziehungen leben wollen, dann müssen wir dieses Thema heute verstehen, weil sonst wird es schwierig werden. Markus 7, Vers 21 bis 23. Das sagt Jesus, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Was sagt Jesus Herr? Woher kommt unsere Unreinheit? Woher kommt es? Er sagt aus dem Herzen. Das Böse, was wir sehen, hat eine Ursache, hat einen Grund, eine Quelle und die Quelle ist das Herz des Menschen. Matthäus 5, Vers 27 bis 28. Ihr wisst, dass es heißt, ja, hier spricht er wieder, ja, nicht nur mit den Pharisäern, er spricht mit einer größeren Gruppe, aber er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus macht dir deutlich, wo wird die Ehe gebrochen? Nicht erst, wenn jemand mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann im Bett landet, sondern im Herzen beginnt dieses, dieser Prozess. Im Herzen beginnt der Ehebruch. Und selbst wenn er nicht ausgelebt wird, ist er hat er doch schon stattgefunden im Herzen. Und noch eine Stelle für jetzt, Lukas 6,45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Was macht Jesus hier deutlich? Er sagt, schaut mal auf das, was bei euch rauskommt. Und das ist ein Hinweis auf das, was in euch drin ist. Wir schauen oft auf die Symptome. Warum greift Russland die Ukraine an? Das ist doch schrecklich. Natürlich ist es schrecklich, aber es ist ein Symptom. Warum gibt es Streit? Warum gibt es Missgunst? Warum gibt es Eheschwierigkeiten? Warum sind wir so schwer einfach in unseren Beziehungen untereinander? Das sind alles Symptomfragen. Das ist das, was dabei rauskommt. Aber Jesus sagt, wenn ihr wirklich verstehen wollt, was das Problem ist, dann dürft ihr nicht nur das Äußere angucken, sondern ihr müsst gucken, was ist die Quelle, was ist die Ursache. Und Jesus schaut auf das Problem dahinter und er macht den Pharisäern in der Bibelstelle, die wir heute haben, deutlich, Leute, das Problem ist, Euer hartes Herz. Ich habe mal einen Stein mitgebracht. So ein Stein ist hart. Und der ist auch ziemlich schwer. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, unser Herz ist hart? Ein hartes Herz, ich meine, ihr wisst alle, wie ein Stein sich anfühlt. Da kann ich nichts drücken, da kann ich nichts machen. Ein hartes Herz ist unempfänglich für Gottes Liebe. Wir haben vorhin von Liebe gesungen. Ein hartes Herz ist nicht empfänglich für seine Liebe. Ein hartes Herz ist nicht empfänglich für seine Korrektur, für sein Wort. Es wird abgleiten davon. Ein hartes Herz ist nicht offen für sein Reden. Ein hartes Herz ist nicht formbar. Ja, diesen Stein, da kann ich okay mit großer Kraft oder mit Maschinen, aber mit der Hand kann ich da nichts machen. Jesus sagt, Hey, ihr seid von Gott weggekommen, ihr habt Gott verlassen, eure Herzen sind hart geworden, ihr hört nicht mehr auf das, was Gott euch sagt ihr seid überhaupt nicht mehr korrigierbar und korrigierfähig und ihr seid auch nicht mehr beziehungsfähig mit Gott und miteinander. Und wenn wir dieses harte Herz mit uns rumtragen, dann hat es ganz praktische Auswirkungen auch auf unser Miteinander. Ja, wenn ich ein hartes Herz haben. Wir versuchen vielleicht, ja, so gut wie es geht, Gottes Wort umzusetzen, weil wir es vom Verstand her kennen. Wir versuchen, einander zu lieben, den anderen höher zu achten, so wie es die Bibel uns auffordert. Aber da, wo wir gerade noch freundlich waren, kaum sind wir aus dem Gebäude raus, fangen wir an zu lästern. Das ist die Hartherzigkeit. Da wo wir sagen, nimm den anderen an, ja, ich weiß Jesus, ich soll den anderen so annehmen, wie er ist. Aber im Herzen denke ich mir, boah, was ist das für ein Depp? Das ist unsere Hartherzigkeit. Wir versuchen oft an Symptomen zu arbeiten. Ich muss freundlicher sein, ich muss netter sein, ich muss den anderen besser behandeln oder was weiß ich was. Aber das Problem ist, dass die Ursache bleibt ja noch bestehen. Das Herz ist immer noch hart. Wir versprechen uns Treue. Bis dass der Tod uns scheidet. Aber unsere Hartherzigkeit führt dazu, dass wir diesen Ehebund oft im Herzen brechen, manchmal auch wirklich brechen und Ehen auseinandergehen. Und diese Hartherzigkeit ist keine Frage des Alters. Ich kann 20, 30, 40, 50 Jahre an Jesus glauben aber trotzdem mit einem harten Herzen rumlaufen. Ich kann mein Herz trotzdem verbittern lassen durch das Unrecht, was mir vielleicht geschehen ist. Unvergebenheit. Jesus ringt um unser Herz. Er sagt, wir sind eine neue Kreatur, aber wir müssen es auch zulassen, dass er unser Herz verändern darf. Jetzt sagst du vielleicht, ich kann doch nichts dafür, du kennst nicht meine Vergangenheit, du weißt nicht, was mein Herz geprägt hat, du weißt nicht, warum mein Herz so ist, was es ist, du kennst die Gründe nicht für meine Hartherzigkeit. Und ja, das stimmt, ich kenne die Gründe im Detail wahrscheinlich nicht bei dir. Und vielleicht hast du auch schlimme Dinge erlebt. Aber trotzdem sagt die Bibel und macht deutlich, wer für dein Herz verantwortlich ist. Nämlich du. Du bist für deine Herzenshaltung verantwortlich. An einer Stelle heißt es, wenn du Gottes Reden hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Also wer ist derjenige, der das Herz verstockt? Ich. Ich bin der, der mein Herz verstocken kann. Ich bin der, der mein Herz für Gottes Reden verschließen kann. Ich bin der, der mein Herz für Gottes Veränderung und äh, seine, diese neue Schöpfung verschließen kann. Und deswegen sage ich, das ist so wichtig, dass wir das heute verstehen, denn Nur weil ich Christ bin oder nur weil ich mal eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, heißt es noch nicht, dass mein Herz auch erneuert ist. Ich muss es zulassen. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz, es ist so wichtig, dass wir unser Herz behüten, auf unser Herz Aufpassen. Ja. Unser Herz muss lernen, sich unter Gott zu beugen. Unser Geist wurde erneuert durch unsere Entscheidung für Jesus Christus und dieser Geist will unser Herz verändern, aber er macht das nicht durch Zwang, sondern er wirbt darum. Kolosser, Vers 3, äh, Ka- sorry, Kolosser Kapitel 3, die Verse 13 bis 15, Das sagt Paulus, wie wir als Christen, als Geschwister miteinander umgehen sollen und er sagt, geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander. Und du sagst, ja, das versuche ich doch. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ja, und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, okay, Paulus, schön und gut. Du sprichst von Einheit, du sprichst von Vergebung, du sprichst von Miteinander. Aber warum leben wir das denn nicht? Warum erlebe ich das nicht, wenn ich zu, unter Geschwistern bin? Wo ist diese Einheit? Warum macht trotzdem jeder sein Ding? Und der Vers 15 heißt dann, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Wenn dieser Frieden nicht unser Herz regiert, dann können wir an den Symptomen arbeiten, wie wir wollen und an dem Äußeren. Aber wenn unser Herz nicht dazu passt, dann wird immer wieder das Alte rauskommen. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Unser Herz muss umkehren, nicht nur der Verstand. Unser Herz muss sich Gott unterordnen, nicht nur unser Verstand. Lukas 10, Vers 27, sie fragen Jesus, was ist das Höchste aller Gebote? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Aber das hier funktioniert nur, wenn das hier funktioniert. Nur wenn ich mein Herz von Gott korrigieren lasse, nur wenn ich mein Herz ganz auf ihn ausrichte, dann haben wir auch eine Chance, dass diese Ebene funktioniert. Was passiert, wenn zwei Menschen mit einem harten Herzen zusammenkommen? Heiraten, die Ehe eingehen. Was passiert dann? Es trifft Stein auf Stein und das ist ziemlich schmerzhaft. Das kracht, das tut weh. Was passiert, wenn Geschwister, die Jesus angenommen haben, als in Gemeinde zusammenkommen und jeder kommt mit seinem harten Herzen. Das kracht, da gibt es Reibung. Das tut ganz schön weh. Und deshalb erleben wir Beziehung oft so, wie wir es erleben, weil unsere harten Herzen aufeinandertreffen. Ich habe mal den Satz gehört, verletzte Menschen verletzen. Verletzte Menschen verletzen. Und deshalb zeigt uns trotzdem Jesus hier auch einen Ausweg auf. Er spricht über die Möglichkeiten, tatsächlich, so wie es Mose gesagt hat, dieses äh, auch Ehescheidung zuzulassen. Eben weil unsere Herzen hart sind, sagt er, ähm, wo haben wir es gelesen? Vers 9, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Das heißt, Jesus Stimmt auch dem zu, dass es eine Möglichkeit gibt, Ehe zu scheiden, wenn die Hartherzigkeit so überhand geworden ist, dass, der Ehe, dass die Ehe quasi gebrochen ist. Wenn einer die Ehe schon gebrochen hat. Paulus erweitert diese Ausnahme noch ähm, in einem der Korintherbriefe und im ersten Korintherbrief, wo er sagt, dass ein ungläubiger Partner, wenn er die Ehe auflösen will, dann seid ihr frei. Und darüber hinaus gibt es auch andere Fälle, in denen eine Ehe nicht mehr fortgeführt werden kann, beispielsweise bei häuslicher Gewalt, bei Drogensucht, bei Misshandlung, Kindesmisshandlung oder schwerer Kriminalität, also da, wo wirklich Gefahr für Leib und Leben besteht, gibt es die Möglichkeit, Ehe zu scheiden. Aber dieses Wort, was Gott oder was Jesus spricht, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen, das bleibt bestehen. Und Jesus macht auch deutlich, es gibt eine Grenze für legitime Gründe. Und weitere Situationen, die wir erleben, auch in unseren Ehen oder in anderen Beziehungen, zum Beispiel emotionales Auseinanderleben, Krankheit oder keine Liebe mehr, oder vielleicht sogar die, ja, die Aussage, unsere Ehe war von Anfang an eine Fehlentscheidung und die müssen wir jetzt korrigieren. Das kennt das Neue Testament eigentlich nicht. Soll ich wirklich in einer unglücklichen Ehe bleiben? Fragst du dich vielleicht. Kann Gott wirklich wollen, dass ich in einer unglücklichen Ehe bleibe? Ist das nicht grausam? Ist das nicht vielleicht sogar sadistisch? Freut sich Gott noch an meinem Unglück? Also ich stimme dir zu, es wäre wirklich grausam von Gott, wenn er uns in unserer unglücklichen Situation lassen würde, ohne uns einen Ausweg zu geben. Aber diesen Ausweg hat er uns gegeben. Am Kreuz hat er unsere Schuld bezahlt. Jesus hat sich hingegeben, selbstlos, hat alles aufgegeben, damit wir Veränderung unserer Herzen erleben können. Hesekiel 36, die Verse 24 bis 27. Hier lesen wir vom Volk Israel, wir sind im Alten Testament und das Volk Israel hatte es auch harte Herzen. Sie haben sich Gott gegenüber verschlossen, sie sind, das heißt sie haben Götzen gedient, sie sind von Gott weggegangen, sie haben ihre, sind ihre eigenen Wege gegangen, ja, haben immer wieder Gott verlassen, also ihre Herzen waren wirklich hart. Und Gott spricht in diese Situation hinein. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Der Götzendienst hat das Volk Israel in die Zersplitterung gebracht, in das Exil. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott sagt, er will dieses steinerne Herz rausnehmen und er will ein fleischernes Herz in unsere Brust setzen. Was bedeutet es? Wir haben vorhin gesprochen, was ein steinernes, ein hartes Herz ausmacht. Und wenn steinerne Herzen, harte Herzen aufeinandertreffen, dass das wirklich wehtun kann. Was macht ein fleischernes Herz aus? Ein fleischernes Herz sucht Gottes Willen für sein Leben. Ein fleischernes Herz ist formbar, es ist bußfertig. Das heißt, es kommt vor Gott und sagt, Herr, vergib mir, ich habe wirklich Mist gebaut. Ein fleischernes Herz kehrt um von seinen falschen Wegen. Es nimmt Gott in seiner Heiligkeit ernst und liebt ihn voller Dankbarkeit. Ein neues fleischernes Herz ist beziehungsfähig und es ist barmherzig dem anderen gegenüber. Und ein fleischernes Herz kann sich selbst zurücknehmen und den anderen hochheben. Wenn wir gesunde Beziehungen untereinander leben wollen, in einer Ehe, aber auch überhaupt untereinander, dann müssen wir mit unserem steinernen Herz, mit unserem harten Herz zu Gott kommen und müssen Buße tun und müssen sagen, Herr, vergib mir, ich will dieses fleischene Herz haben. Mach mein Herz weich für mein Gegenüber. Mach mein Herz weich für dein Reden. Vielleicht hast du schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast dein Leben schon mal in seine Hand gelegt. Du bist wiedergeboren, sagt die Bibel. Du hast neues Leben bekommen. Und Gott hat schon angefangen, an deinem Herzen zu arbeiten. Und einzelne Bereiche hat er auch schon verändert. Und die sind weich geworden und sind wieder fleischern geworden. Aber das sind noch manche harte Flecken. Das sind noch manche harte Teile in deinem Herzen. Und du merkst es manchmal im gegenüber. Wenn ich so drüber nachdenke, ich kann echt dankbar zurückschauen und sagen, Herr, du hast an manchen Bereichen echt Veränderung geschenkt. Danke. Aber Das sind manche Bereiche, die sind einfach noch hart. Da zeigt sich meine Hartherzigkeit. Dann dürfen wir Gott da einladen, da hineinzukommen. Und dazu möchte ich uns einladen, jetzt am Ende dieser Predigt. In Jakobus 4, Vers 8 und im Vers 10, da heißt es, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Beugt euch vor dem Herrn. Dann wird er euch erhöhen. Ich mache heute einen ganz klassischen Bußaufruf. Jetzt dachte oh schade, jetzt, jetzt bin ich gerade heute in Gottesdienst gekommen. Und jetzt kommt hier Buße. Nee, im Ernst. Wenn wir unser Herz verändern lassen wollen, dann müssen wir Buße tun. Herr, Sieh meine Hartherzigkeit an. Vergib mir. Und ich habe uns etwas mitgebracht, um es uns etwas praktischer und deutlicher zu machen. Ähm, während des nächsten Liedes, hier vorne stehen zwei Eimer mit Steinen drin, sind kleine Steine. Und wenn du das praktisch machen möchtest, auch als Ausdruck nach außen und sagen wir es, Herr, du siehst diese harten Stellen meines Herzens und ich möchte sie dir bringen. Mach mein Herz weich. Veränder mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich meinen Bruder, meine Schwester, so und so behandelt habe, dass ich meine Hartherzigkeit habe raushängen lassen. Vergib mir meine Hartherzigkeit meinem Mann oder meiner Frau gegenüber. Herr, mach mir, mach mein Herz wieder weich. Schenk mir ein fleischernes Herz. Wenn du das auch nach außen einfach als ein Zeichen nach Einfach deutlich machen möchtest, dann komm gern nach vorne, nimm aus diesem Eimer einen Stein raus und lege ihn vor seinem Kreuz ab. Als Zeichen, Herr, ich bring dir mein hartes Herz. Ich bring dir meine harten Stellen. Jesus, bitte vergib mir. Mach mein Herz weich. Keine Sorge, die Kameras werden immer nur nach vorne filmen. Das heißt, wenn ihr hier vorne seid, ihr werdet nicht auf den Kameras deswegen erscheinen, sondern es ist einfach ein Moment für dich, zwischen dir und Gott. Tut, lasst uns Buße tun über unsere Hartherzigkeit. Sucht die Nähe Gottes. Reinigt eure Herzen. Beugt euch vor dem Herrn. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du, auch wenn es weh tut, den Finger auf, den, auf die Wunde legst und uns zeigst, wo das Problem liegt. Herr, du siehst unsere Hartherzigkeit. Du siehst die harten Stellen in unserem Herzen. Herr, wir wollen mit diesem Herzen vor dich kommen, Herr, und bitten dich, schenk uns dieses neue, fleischene Herz. Mach unser Herz wieder weich für dein Reden, für deine Veränderung, für dein Wirken in uns. Mach unser Herz weich, dass wir wieder einander begegnen können, dass wir gute, starke, gesunde Beziehungen miteinander bauen können. Und dass nicht Stein auf Stein trifft, wenn wir zusammenkommen sondern dass wir mit fleischernen, mit formbaren, mit bußfertigen Herzen und mit liebenden Herzen zueinander kommen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Du hast alles getan. Du hast am Kreuz unsere Schuld getragen, unsere Sünde auf dich genommen, damit wir Veränderung unserer Herzen erleben können. Ich lade euch ein, während des letzten Liedes, wenn du das möchtest, einfach als ein Zeichen deines, deiner Buße auch, über deine eigene Hartherzigkeit, einen Stein zu nehmen und ihn vor sein Kreuz zu legen.